0: Ja, äh, heute Morgen vor der ersten Meditation möchte ich äh, noch Mingo Rinpoche zitieren aus seinem letzten Buch. Das heißt auf Englisch in Love with the World. Und es erzählt seine Geschichte, wie er aus, äh, aus seinem Kloster flieht wo er Abt ist und auf eine, auf einen, sich in einen vier Jahre, vier Jahre Retreat begibt, als wandernder Yogi in Indien. Und am Anfang dieses Buches schreibt er, wir lernen, uns auf einen anderen Aspekt unseres Geistes zu verlassen, der unter unserer Reaktivität existiert. Wir nennen das in Anführungsstrichen nicht selbst. Es ist das unbedingte Bewusstsein. Das Wort habe ich auch gestern benutzt, unbedingtes Bewusstsein rigbar bedingtes Gewusst Bewusstsein SEM. Es ist das unbedickte Bewusstsein, das sich mit dem Auflösen des plappernden Geistes enthüllt, der den ganzen Tag lang Selbstgespräche führt. Also in Mahamudra-Meditation lernen wir uns auf einen anderen Aspekt unseres Geistes zu verlassen. Üblicherweise verlassen wir uns auf die Dimension des Narrativen Selbst, des reaktiven Geistes, unseren Meinungen, unseren Gewohnheiten und in Mahamudra-Meditation erforschen wir die Dimension des unbedingten Geistes, des nicht-dualen Bewusstseins und verlassen uns dann darauf. Und diese sich darauf verlassen, das wird traditionell Zuflucht genannt. Also in mahamudra meditation beginnen wir Zuflucht zu nehmen, nicht in die relative Ebene des Geistes, nicht in Wissen, nicht in Ritual, nicht in Texte, nicht zum Lehrer, nicht zu einer Tradition, sondern wir nehmen Zuflucht in uns selbst, kann man sagen. Und hier aber nicht in uns selbst im Sinne von das kleine Selbst, das narrative Selbst, das ängstliche Selbst, sondern äh, diese Dimension, die sich enthüllt. Wenn er hier sagt, wenn und das ist auch ein guter Hinweis, die sich enthüllt, das ist, das ist so dieses, äh, diese Einsicht, dass wir etwas erforschen in Mahmouda, was immer da ist. Es, es wird nicht erzeugt. Es wird im, im gewissen Sinne auch nicht gefunden, sondern es enthüllt sich. Wenn die Schleier dünner werden. Und alle anderen Meditationsmethoden, der ganze progressive pa Weg äh, des Buddhismus äh, dient dazu, uns an diese Schwelle zu bringen. Und dann, ja, da haben wir ja dann drüber geredet gestern. T T Tom hat das Schwimmen genannt. genannt. Ich schwimme auf dieser Schwelle, ich drehe mich im Kreis, ich, äh, ich, ich habe es intellektuell verstanden, aber äh, es, ich bleibe einfach verhaftet in, in dem bedingten Geist, ich bleibe einfach im Narrativen selbst. Ja, vielleicht können wir später nochmal über diese... Es ist genau diese Schwelle, an der wir gebracht werden im Todesprozess. Das ist genau, das ist genau die, äh, die Schwelle. Im Todesprozess ist, äh, lösen sich die bedingten Schichten unseres Geistes auf und das klare, der klare Lichtgeist des Todes enthüllt sich. Und was dann für eine ungeübte Person in dem Moment passiert, ist, dass dort ein Zusammenziehen, ein Schreck, eine Angst entsteht, die sich dann äh, entwickelt, getragen durch, die Karmik, durch das Karma, das dann in die nächste Wiedergeburt führt. Also im Todesprozess haben wir jedes Mal diese Möglichkeit, tiefer in die Erfahrung von Rigpa, in die Erfahrung von dem klaren Lichtgeist zu gehen, tun es aber nicht, weil wir nicht vertraut sind mit, dieser, mit, mit der Bodenlosigkeit sozusagen, mit dem Nicht-Selbst. Dem Nicht-Selbst. So wie das im Todesprozess ist, wenn ihr mal über Berichte über Menschen hört oder liest darüber, die Nahtoderfahrung gemacht haben. Viele berichten, dass also auf dieser Schwelle die Großeltern oder die Eltern oder so sozusagen begleitend dann ins Licht führen. Und diese Rolle können für, uns, können für uns dann in der Meditation auch der, der Lehrer oder die Lehrerin übernehmen. Sozusagen jemand, der dich da an der Schwelle als das da der Meister, der, sich dort, der dich dort empfängt an der Schwelle, ist natürlich eine Ausstrahlung der eigenen Buddha-Natur. Aber nicht nichtdestotrotz, dann ist da etwas zunächst mal, das uns an die Hand nimmt, sozusagen, um uns dann in die Nicht-Dualität zu führen. Ja, dann werden wir so wie gestern ähnlich in der ersten Meditation uns etwas Zeit nehmen, hier anzukommen, die Körperhaltung korrigieren und ein Geschehen lassen, sich selbst begegnen. Oder dem inneren Leben begegnen, dem inneren Wetter, so wie es ist. Runterschalten vom Tun ins Sein und vom Kopf in den Körper. So als ob du dich selbst umarmst mit Gewahrsein und Atem. körperlich spürbaren, bemerkst du die etwas offeneren und angenehmeren Erfahrungen, aber auch die etwas engen oder unruhigen oder schläfrigen Aspekte, so wie eine, eine Wetterfront und all diese Bewegungen sind Verdichtungen der gleichen Energie. Und hier in Mahamudra Meditation wenden wir keine Gegenmittel an. Wir vertrauen auf nicht verurteilendes, freundliches Gewahrsein oder Beobachten, das vollkommen mühelos ist. Wenn dich das unterstützt, kannst du dich mit einem Objekt etwas zentrieren, stabilisieren. Das könnte der Atem sein oder die Hände oder auch ein Geräusch, ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl. Aber es besteht auch die Möglichkeit, ins offene, absichtslose Gewahrsein zu gleiten. So ein panoramisches Gewahrsein, als ob du auf einem Berg stehst und einfach alles sozusagen gleichzeitig im Feld hast, ohne etwas hervorzuheben oder ohne etwas unterdrücken zu wollen. Und dann ruhst du tust du nichts und wenn du dich dann verstrickst dann trittst du wieder zurück und schaust, spürst, hörst, auch das Gefühl von Ich und die Identifikation mit dem Körper und das Bild, das du von dir hast und im Raum um dir herum. All das ist Teil des Bedingten, des Relativen Geistes. Und du trittst in das zurück, was größer ist. Das, was das alles umgibt und durchdringt, in die Geräumigkeit. was du erfährst, das Wetter von heute Morgen, die Stimmung, die Gefühle, all das sind Ausstrahlungen aus deinem eigenen Geist, geformt durch dein Karma und das geschieht ganz von allein. Schau mal, ob das dir gelingt, das Interesse zu verlieren in dem Geplapper des Narrativen selbst. So wie ein Radio, das im Nachbarraum läuft und das dich nicht stört, aber auch nicht interessiert. Werden die Schultern? Und wie weit kannst du zurücktreten? Ja, und dann in diesem Gewahrseinsraum, in der relativen Ebene deines Geistes manifestiert sich dein Zufluchtsfeld, der Buddha, Dalai Lama, Tara, was immer, Symbole, Symbole des Göttlichen, Symbole des Erwachten. Menschen, die das für dich verkörpern. Die erscheinen dort wie Engel. Wesen aus Licht, aus Liebe gemacht, aus Weisheit gemacht. Und die füllen den ganzen Raum mit bedingungsloser Liebe, mit tiefgründiger Freude, eine sanfte Glückseligkeit, die alles durchdringt. Die körperlichen Empfindungen, den Raum der Gedanken, aber auch der Raum um dich herum, Der liebevolle Blick, das Lächeln, die mächtige Stille. Und dann badest du, so wie man in der Sonne badet. Die Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume in dieser Sonne. und Bewegungen des relativen Geistes werden wahrgenommen in ihrer Substanzlosigkeit, in ihrer Leerheit, so wie ein Traum, der deutlich erscheint, aber leer ist von jeder Substanz. Oder so wie ein Regenbogen, der klar erscheint, aber auch keine Substanz hat. Und dann lösen sich, löst sich das Zufluchtsfeld auf. Und du verschmelzt wie von Herz zu Herz mit dem Herz aller Buddhas, mit dem Herz des Lamas und vergiss dich selbst, vergiss das Narrative selbst. Mag noch Bewegung sein oder auch Gedanken. Aber all das ist Licht. All das ist Liebe. Grenzenlose Weite. ohne Zentrum, ohne Grenze. Da ist dann auch keine Position mehr, von der du schaust. Das Schauen durchdringt alles. Das Schauen und das Sich Bewegen ist nicht voneinander getrennt. Nichts ist ausgeschlossen, nichts wird besonders betont. Erfahrung von Zärtlichkeit, eine subtile Freude, ein tiefer Frieden und lehne dich dort mal hinein. Die Freude, Stille, Unschuldigkeit, und das Hiersein. erheben sich dann wieder die Konditionierungen, die Muster, das innere Geplapper. Lass das einfach geschehen, denn da ist immer noch weiter. Da ist Raum für Geplapper, für Empfindungen, für diese Stimme, für die Idee von Ich, aber da ist auch immer noch weiter. immer noch subtile Freude, unschuldige Präsenz, hier sein, zeitlos, grenzenlos. Unendlich. Ist Frieden hier? Ist Stille hier? Ist eine subtile Freude hier? Weite hier. Schau einfach. Ist die Präsenz des Lamas hier? Nicht das Bild. Die Präsenz. Der Duft, sozusagen, das ist das Licht hier, das Göttliche. Warten, ein sich hingeben, alle Manipulationen, alles tun, entspannen. Kein Gedanke kann hier zur Hilfe kommen, die sind vollkommen unwichtig. Deswegen sind wir heute hier, um uns vertrauter zu machen mit der Dimension, die sich enthüllt. Der absolute Guru, der absolute Lama, der sich enthüllt, das Göttliche, das sich enthüllt. Zum Wohle aller. Möge sich der unbedingte der Geist. Die tiefgründige Freude, die bedingungslose Liebe allen leidenden Wesen enthüllen. Dann wieder, falls du mit geschlossenen Augen gesessen hast, dieser Moment, wenn du die Augen öffnest, dass du auch das, was du siehst, einlädst in die Weite. So, dass auch das Sehen nicht von dem Kleinen selbst kommt, sondern aus der Weite heraus, aus der du schaust. Aus dem Nichts, aus dem du schaust. wenn du auf die anderen Leute guckst, dann scheint das erstmal so zu sein, als ob das Schauen aus den Augen kommt. Aber das Schauen, was aus deinen Augen kommt und was aus meinen Augen kommt, kommt aus dieser Weite. Die Augen können nicht schauen. möchte jetzt so, also ihr könnt mich unterbrechen, wenn Fragen da sind oder auch in der Pause. Wir haben ja gleich eine Pause im Chat, die Frage aufschreiben. Aber ich lasse dann in der, im zweiten Teil heute Morgen auch noch Raum für Fragen. Und ich möchte... Ähm, ähm, und so eine mögliche Sequenz von Mahamudra Meditation mit euch teilen. Das ist auch aus dem Buch von Mingo Rinpoche. Und das ist so ein gutes Beispiel wie sozusagen Mahamudra im Alltag. Mahamudra in der Herausforderung, in der Reaktivität. Und vielleicht haben einige von euch dieses Buch gelesen. Also was passiert ist, dass er, dass Mingo Rinpoche nachts aus, dem, aus seinem eigenen Kloster flieht, über den Zaun klettert, weil er weiß, dass er das nicht, dass, sie, dass sie ihn nicht gehen lassen wollen, würden mit, mit all seinen Verpflichtungen. Und er ist ja ein ganz wichtiger Lehrer mit tausenden von Schülern, Schülerinnen auf der ganzen Welt. Also er ist einfach so sang- und klanglos eines Nachts mit dem Rucksack über den Zaun gestiegen und war dann vier Jahre weg und keiner wusste, wo er war. Und äh, ja, und dann äh, fährt er mit dem Taxi nach Port Gaia, äh, nee, nach Gaia, Bahnhof Gaia und äh, äh, hat dort die Erfahrung der, der ersten Zugreise auf de, in der dritten Klasse seines Lebens. Äh, nicht nur das, bis dahin hat er sich auch noch nie selber ein, ein Zugticket gekauft. Ähm, ja, und einige von euch waren ja in Indien, andere können sich das vielleicht so vorstellen, was das heißt, äh, auf, in Indien auf einem auf einem Bahnhof zu sein und sich in den Zug zu drängen und, ähm, und dann ganz besonders äh, für Mingo Rinpoche, der wie er selber in dem Buch sagt aufgewachsen ist mit goldenen Löffeln, also immer mit mit äh, immer versorgt sein, immer äh, die Dinge des Alltags geregelt haben äh, bei den bei den, bei seinen äh, Attendanten und so weiter. Also äh, ein, ein, eine wirkliche Herausforderung in diesem Zug. Und äh, das ist jetzt so ein, ein und in dem Buch äh, beschreibt er dann, es äh, ist also so ein bisschen eine Reisebeschreibung, aber gleichzeitig auch beschreibt er dann ganz genau, wie er in diesen verschiedenen Herausforderungen äh, praktiziert Und er sitzt da also in dem Folge, vollgestopften äh, Zug. Das stinkt, das ist, äh, er hat noch nicht mal einen Platz. Irgendwie ist er eingezwängt zwischen vielen Leuten, sitzt auf dem Boden, hat eine Panikattacke. Ähm, Klaustro, 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 Klaustrophie. Also, ja. ja, und dann... Ich beschloss, dass eine einfache Gewahrseinsmeditation wahrscheinlich die verläs verlässlichste Übung war, um den, in, um den Geist inmitten von, Gege von Gegebenheiten zu stabilisieren, die als aversiv erlebt werden. Bei dieser Praxis geht es darum, den verwirrten Geist zu sammeln, indem wir ihn leicht auf ein Sinnesobjekt legen. Ja. Das ist so der erste Schritt. Das wäre dann Shamatha mit Objekt. Den Geist leicht auf ein Sinnesobjekt legen. Und jetzt in der Meditation, wie ich sie an, angeleitet habe, habe ich auch so das Angebot gemacht. So, Ich habe irgendwie so gesagt, leicht auf den Atem legen oder in die Hände oder in einen anderen Körperbereich oder auf Geräusche, ja, leicht. Also keine Konzentrationsübung, sondern ein Sinnesobjekt in den Vordergrund holen, um sich, um den Geist zu stabilisieren. Und das kann ein Sinnesobjekt der five Sinne sein. Das kann Geschmack sein, das kann ein Geräusch sein, das kann ein, ein äh, ja, etwas, was du siehst, ja, das ist, das ist egal. Und da haben wir verschiedene Präferenzen. Das ist, da können wir experimentieren. Was ist, wo, was ist vielleicht auch etwas, was im Moment gerade besonders intensiv ist. Also wenn du in einem Raum sitzt, wo nebenan jemand bohrt, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, den Atem zu auf den Atem zu bestehen als Sinnesobjekt, das, die Aufmerksamkeit drauf zu legen. Sondern dann kommt es ein, zu einem Konflikt, ja, ein Aufmerksamkeitskonflikt. Ja. Der Atem dringt, äh, der, das Geräusch dringt ein, aber du willst Atemmeditation machen. Und das ist sehr, sehr frustrierende Meditation. Hier wäre dann das flexible Gewahrsein, dass, dass, es, dass dann sagt, ja, das ist eigentlich egal, womit ich mich stabi stabilisiere, das muss nicht schön sein, das muss nicht angenehm sein. Es geht um ein Sinnesobjekt. Hier das, das Leicht, das ist ein, ein wichtiges Wort. Also es geht nicht darum, Single-Pointed Concentration, so, ja, sondern einfach in den Vordergrund holen und alles andere im peripheren Gewahrsein sein lassen, wie es ist. Da ich von Geräuschen aus der Fassung gebracht wurde, worden war, wählte ich Geräusche als Objekt. Die Gewahrseinspraxis verwendet Geräusche als Stütze für die Meditation. Das ist auch ein schönes Wort, als Stütze. Und alles kann Stütze von Meditation sein. Hier in der Mahamudra-Praxis gibt es keine Hindernisse. Sogenannte Hindernisse, wo man in anderen meditativen Traditionen dann Gegenmittel anwendet, werden zur Stütze gebraucht. Schläfrigkeit kann Stütze sein, Verwirrung kann Stütze sein, Zweifel kann Stütze sein, Freude. Es ist natürlich auch schön... Ähm, wenn das was als stütze dient gleichzeitig auch Freund, freude oder inspiration bringt ja deswegen okay bin ich noch da okay ich bin noch da das ist ja gut ich dachte schon, ich bin weg. Ähm ja, es ist schon, es ist auch angebracht, ähm also wenn das Unangenehme nicht zu intensiv ist, äh dass man es, äh, als Stütze ein, ein, eine, eine freudige ein, eine freudige Erfahrung sucht. Es ist schon auch angebracht, da ist nichts falsch dran. Ja? Also eine Berührung zum Beispiel, die Katze auf dem Schoß haben oder äh, eine Gehmeditation, den Wind auf der Haut spüren. Ja, Also es ist schon, äh, also es nicht, äh, es ist selbst wenn da etwas äh, Unangenehmes ist, ähm, ist es schon auch eine Möglichkeit, einfach dann, das nicht zu so wegzudrängen, aber trotzdem ja, ist hier vielleicht auch etwas Offeneres, Weicheres, äh, Angenehmeres, Freudiges, das mir als Stütze dienen kann. Das Objekt unterstützt unser Erkennen des Gewahrseins, bleibt aber nicht in dessen Fokus. Es ist also hier etwas anderes, als äh, wenn, wenn wir jetzt Shamatha üben, mit dem Atem zum Beispiel, dann bleibt der Atem im Fokus. Ja? Und der Zweck dieser Art von Meditation ist, dann durch die neun Stufen von Shamatha zu gehen. Hier das, ist das anders. Wir, wir, wir nehmen ein Sinnesobjekt als Stütze, aber der Sinn hier ist dann, aus dieser Stütze heraus das Gewahrsein zu erforschen, das sich stützt. Ja? Aber das kommt dann im nächsten Schritt. Ich glaube, in der weiteren Beschreibung äh, äh, gibt es vielleicht ein bisschen Hinweis auf, auf das, was du äh, sagst. Ja, das ist etwas, was man dann tatsächlich üben müsste. Also so eine Möglichkeit wäre, dass man ähm, sich gleichzeitig auch auf die Hände, also auch die Hände wahrnimmt und die Füße, also den, den, den Gewahrseinsraum vergrößert. Und wenn, wenn man das tut, dann wird das... Das Objekt oder das Unangenehme wird kleiner, nicht im Sinne, dass es kleiner wird, sondern weil der Raum, in dem es ist, äh, ist größer. So, so ist das auch. Also sagen wir mal, wenn du einen ein, ein Schmerz im Magen hast, dann gibt es diese Möglichkeit von Fokus in. Also du, Focus, du bringst dein Gewahrsein mehr als Konzentration dorthin. Und dann verlierst du so den Kontakt mit den anderen Körperbereichen. Die verschwinden dann irgendwie. Und dann könnte es sein, dass in dem Moment kommen dann die Geschichten und so weiter und so fort. Und du versuchst darüber nachzudenken und dann der Widerstand und so weiter und so fort. Also das Ganze verdichtet sich dann noch. Und dann würde die Erfahrung des Schmerzes im, im im, im Bauch würde, würde größer und größer werden. Nicht? Und, und eine, ein anderer Weg ist, dass man vielleicht anfangs so ein bisschen äh, hin und her balanciert. Okay, meine, wie geht es meiner Hand? Dann spüre ich da mal rein. Und dann geht man wieder ein bisschen in die andere Richtung, wieder auf diese auf den Schmerz zu und dann wieder in die Hand. Und so kann man dann diesen Gewahrseinsraum, in dem der Schmerz sein darf, äh, vergrößern. Genau, auf dieser Ebene, äh, diese Ebene ist ja progressive Arbeit, also wo wir auch, äh, es ist auch so ein Erforschen der verschiedenen Dinge, die dann passieren. Äh, und ja, und da kann man dann ähm, ein Gegenmittel anwenden, wie zum Beispiel... Äh, die Aufmerksamkeit lenken. Ja, also hier die Aufmerksamkeit lenken, das ist ja ein, ein Tun. Und dann, aber hier im Zusammenhang mit Mah Mahmouda wird das so als ein Zwischenschritt gesehen, also das Tun, das uns dann vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht muss es ein Tun bleiben. Zumindest in der Meditation mit diesem, mit diesem Geräusch, ja, weil es einfach zu herausfordernd ist. Das kann sein, dass, dass man gar nicht an diesen Punkt kommt, wo man die Gegenmittel alle loslässt oder die Gegenmittel sich selbst auflösen. Das ist ein, das ist ein, ein gutes Beispiel, wie ähm, was ich auch versucht habe gerade zu beschreiben wie Freudige oder inspirierende Meditationsobjekte, wie in der Guru-Hingabe, äh, ja, wie so, so ein, ein Zwischenschritt sein können, ja, also so wie, wie so dich über die Schwelle bringen können, ja, das ist natürlich auch möglich mit einem Krampf im Bauch, äh, aber dadurch, dass wir dann uns in der Reaktivität verlieren, ja. Es geht jetzt nicht darum, diese Methoden zu verwenden, um dem, was ist, zu entfliehen. Also da ist, es ist angebracht, da in die Meditation etwas Freudiges hineinzubringen. Und dann sozusagen auf diesem freudigen Reiten in die Weite, sich führen lassen. Das hat schon seine seine Gründe, dass in der tibetischen Tradition die, die Guru-Hingabe so zentral ist, ja, als eine Möglichkeit. Etwa eine Minute lang machte ich eine Bestandsaufnahme aller verschiedenen Geräusche um mich herum. Dann wählte ich das dominanteste davon aus, das malende Klopfen der Räder auf den Schienen. Ich lenkte meinen Geist auf dieses Geräusch und ließ ihn leicht darauf ruhen. Und, äh, und jetzt gibt er sozusagen, jetzt teilt er mit uns die Instruktionen, die er sich selber in dem Moment gibt. Ja? Und ähm, das ist durchaus etwas, was wir tun können. Ja, Also das ist so, wenn, wenn du die Idee hättest, dass, in, dass es in der Meditation darum geht, dass alles still ist und dass da keine, keine Sätze sind und keine Geräusche, äh, das, ist, das ist sicher nicht, ja, zumindest auf dieser Ebene, wie, wo wir praktizieren, ist das unrealistisch. Äh, stattdessen könnte man sagen, ja, das ist okay, wenn ich mich so sanft mit den Instruktionen, die ich gehört habe, die mir Sinn machen, die mir Erleichterung bringen, dass ich mich sozusagen selber anleite. Also das, was sozusagen der Meditationslehrer in einer geleiteten Meditation für mich tut, das mache ich dann selber. Ja, und es geht ja auch darum, man hört anderen in Meditationsanleitungen zu, dass man so solche Instruktionen äh, integriert und die so, dann so Teil der, des eigenen des Selbstdialogs sind. Das ist natürlich immer noch der relative Geist, der dualistische Geist, aber es ist ein hilfreicher dualistischer Geist. Ja. Also die Instruktion, die er sich hier gibt, ist verweile beim Geräusch keine Kommentare, freunde dich mit diesem Geräusch an, Lass die Gedanken, die Ängste und die Verkrampfung in dieses Geräusch hinein abfließen. Ja, da, da muss man dann mal, das muss man dann so ausprobieren. Ist das hilfreich? Ja? Die Verkrampfung in das Geräusch hinein abfließen lassen. Ich ja? weiß auch nicht genau, was das bedeutet, aber irgendwie wenn man dann in, in der Meditation mit solchen, mit solchen Anweisungen experimentiert, dann könnte vielleicht was passieren. Wenn Gedanken kommen, ist das in Ordnung, lass sie einfach ziehen. Und, und ja, die, diese Sätze, die sind ja für jeden dann auch verschieden. Auch für, für mich ist es zum Beispiel auch, das darf sein, vielleicht ein einfaches Ja, das ist so. Ja. Jetzt kommt der zweite Schritt. Also dieser zweite Schritt wird traditionell Schamata ohne Objekt genannt. Ja absichtsloses, panoramisches Gewahrsein. Nach etwa fünf Minuten zog ich meinen Geist vom Objekt, von dem klopfenden Geräusch, ab und ließ zu, dass mein Gewahrsein offen blieb. Um meinen Geist in die Lage zu versetzen, verschiedene Geräusche wahrzunehmen, Husten, Gespräche, ohne sich auf einem davon niederzulassen. Das nennen wir offenes Gewahrsein oder Schamata ohne Objekt. Und das ist so etwas, das ist eine Fähigkeit, die üben wir in Meditation. Fokus in, Fokus out. Ja, was immer das Dein Meditationsobjekt ist. Und viele arbeiten ja mit dem Atem. Äh, da das Üben, ja Fokus in, auf einen ganz bestimmten Aspekt des Atems, zum Beispiel hier, da kann man sich dann noch, also hier, das ist schon dann, viel, ja das Äußere, das Innere, Innen, die Temperatur. Da könnte man sich dann noch auf ein Rasenloch zum Beispiel fokussieren und dann Focus Out. Ja. Das ist so eine Flexibilität, die, die wir üben können. Und dann, wenn es möglich ist, so ins absichtslose, offene Gewahrsein zu gehen, das ist natürlich für viele ist das eine Möglichkeit. Das ist dann auch so dieser Moment, wo das erste Mal so die Anstrengung, die wir oft in Meditation bringen wollen, wo die dann wegfällt. Also ich habe recht viele Leute getroffen, die vielleicht sogar viele Jahre versucht haben, mit Shamatha, mit Objekt so in eine geistige Ruhe zu kommen. Und die kommen irgendwie nicht weiter. <lacht> Und wenn sie dann die Anleitungen bekommen auf Schamata ohne Objekt, dann plötzlich erhebt sich diese Ruhe oder diese Weite oder diese Stille, die Sie vorher versucht haben, zu erreichen durch Schamata mit Objekt. Aber für manche andere ist es erstmal ein bisschen zu viel. Das ist, ja, das ist dann so das ist dann zu überwältigend. Das ist dann so ein Gefühl von, Affengeist, der springt überall rum und, äh, äh, und weiß nicht und ist, ist, ist verwirrt, ja. was ist jetzt eigentlich mein Meditationsobjekt, mache ich das jetzt richtig, offenes, absichtsloses Gewahrsein ja? und dann wühlt sich das Ganze wieder mehr auf. Und für andere ist es vielleicht so ein Mittelweg zu finden, ja? dass irgendwie so ein Teil der Aufmerksamkeit bleibt etwas mit dem Atem, sodass man so ein bisschen einen Anker hat. Und dann immer mehr so auszuprobieren, äh, das offene, absichtslose Gewahrsein. Ich finde dieses Bild von auf dem Berg stehen und so in die Landschaft schauen ganz schön. Und auch da, wenn man da auf dem Berg steht und einfach sich so in der Landschaft verliert, kann ja trotzdem noch so ein Kontakt mit dem, mit dem Boden sein, mit dem, mit dem Berg. Ja? Dass da doch so ein bisschen auch in de, im offenen Gewahrsein immer noch so eine Stabilität ist. Oder man kann auch so ins Offene gehen und sich dann wieder ein bisschen stabilisieren. Und dann wieder ins Offene gehen ja, und das so für sich so zu erforschen. Es gibt einfach, es ist auch nicht so, dass jetzt äh, Shamata ohne Objekt irgendwie erreicht werden müsste, oder dass, dass das das Bessere ist oder so, sondern es geht darum, so deinen eigenen Stil zu finden. Also jeder von uns hat so die Verantwortung, wir hören natürlich die Anleitungen und bleiben neugierig, aber es ist unsere Aufgabe, dann mit diesen Anleitungen zu experimentieren und Neugierig zu sein und zu forschen, so was, was ist heilsam für mich, was bringt mir Erleichterung, was macht Sinn für mich. Und jetzt die Anleitungen, die er sich gibt fürs offene Gewahrsein, fürs absichtslose Gewahrsein. Lass es geschehen, was immer entsteht, lass es geschehen. Geh nicht darauf zu, zieh Dich nicht davon zurück, selektiere nicht, bleib gewahr, Ruhe aus. Da gibt es ein schöneres englisches Wort. Rest. Just rest. Das fehlt mir immer, wenn ich eine deutsche, eine deutsche Anleitung gebe. Dann komme ich immer an diesen Punkt, wo ich im Englischen, Just Rest. Find a place of rest. Could you allow yourself to find a place of rest in the midst of your experience? Ich kann es nicht auf Deutsch sagen. Ruhe aus. Das, <lacht> das passt. Ja. Ja, Rastplatz. Ja. Kannst du dir erlauben. auf dem Rastplatz zu sitzen. <lacht> Aber das ist hier, das ist ein schönes Beispiel, wie, äh, wie wir wirklich mit so Worten und Instruktionen äh, äh, experimentieren müssen und da kreativ sein müssen. Ja, und manchmal stört mich das, dass ich so die, das ähm, deutsche dama vakuum <lacht> äh, äh, die deutschen Dharma-Worte nicht kenne ich, also ich kenne nicht, ich kenne die deutsche Dharma-Szene nicht. Ja, ähm, ich weiß also nicht, wie jetzt die sagen wir mal der Durchschnittsübersetzer in Deutschland äh, das und das übersetzt. Ja, das ist mir nicht bekannt. Aber der Vorteil davon ist, dass ich also meine eigenen Begriffe suchen muss. Ja. Und immer auch immer wieder damit experimentiere. Und da merke ich das dann auch für andere, also in meinen Meditationsanleitungen, ähm, für andere ist es dann sehr hilfreich, weil manchmal treffe ich dann ein Wort, was, jemand, was jemandem passt. Ja? Also jetzt, ja Michaela hat gestern das Wort Zärtlichkeit genannt. Ja? Also das ist so ein Wort, ja? das vielleicht auch in, meinen, in meiner Meditationsanleitung dann plötzlich auftaucht. Also ich finde das sehr spannend, diese und ein Wort in einer Instruktion kann einen großen Unterschied machen in der Erfahrung dann. Kannst du dir erlauben, zur Ruhe zu kommen in diesem Augenblick, so wie er ist? Dann hört er zu. Ja, dann, äh, dann macht er weiter und schreibt, bald schon wurden einst stö einstmals störende Geräusche beruhigend. Das ist, äh, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ähm, und mit Geräuschen scheint das so äh, die haben irgendwie so dieses Potenzial für viele Leute, so das erste Mal diese Erfahrung zu machen. Deswegen, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn zum Beispiel in einem Wochenretreat so eine störende Geräuschquelle da ist, ja. Nicht, dass ich, nicht, dass ich mir das wirklich wünsche, aber wenn es dann da ist und oft ist da ja was, ja, also. Ich kann mich so an einen Retreat erinnern, das war direkt neben der Küche und man hat der, in der ganzen Meditation äh, für eine Woche lang die Leute in der Küche arbeiten gehört. Ja? Bum, 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 wenn die zerhackt haben und gerührt haben und so weiter. Und äh, das war am Anfang natürlich für jeden mehr oder weniger wirklich störend und hat den Widerstand und das Beschweren und was können wir da jetzt für Regeln machen Was und so weiter und so fort. Und, und dann aber irgendwann hat man ja, außer man will sich jetzt eine ganze Woche da sitzen und ärgern und sich beschweren und unglücklich sein und denken, man so, man hätte hier nicht herkommen können. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung. Ähm, aber äh, die meisten kommen dann zu diesem Punkt. ja, äh, Durch das immer wieder sich darauf beziehen, sich dort hinein entspannen, und dann sagt er, die störenden Geräusche wurden beruhigend. Und in, in, in diesem Beispiel mit der Küche ist es genau das auch passiert. Also plötzlich wurde das für viele Leute eine Quelle von Dankbarkeit. Wow, da sind Leute, die sind Freiwillige, die kochen für uns. Und das ist so, als ob ich krank gewesen bin und im Bett war und Mutter hat in der Küche gearbeitet und das war so beruhigend. Und da habe ich mich so sicher gefühlt. Ja? Und, und dann kamen also ganz andere Gefühle. Als äh, das, der Widerstand, und das sollte nicht sein. Ja. Nach etwa 20 Minuten konnte ich einen gewissen Abstand zwischen mich und meinem Unbehagen legen. Mein erweitertes Selbstempfinden wurde größer als das Problem. Ja, mein erweitertes Selbstempfinden wurde größer als das Problem. Also hier beginnt er. In Kontakt zu kommen mit dem, was größer ist. Äh, wenn, wenn, wenn man nicht in Kontakt mit dem, was größer ist, kommt, dann hat das Problem die Größe deines Körpers. Dann hat das Problem, sagen wir mal, die Angst, hat die Größe deines Körpers, hat die Größe deines Seins. Da ist kein Raum mehr da, ist alles gefüllt von ich und meiner Angst. Ich und mein Problem. Ich und mein Schmerz. Ja. Und hier ist dieser Moment, wo Mingo Rinpoche wieder in Kontakt kommt mit dem, was immer da ist, was aber verdeckt ist durch diese Verkrustung durch diese Verengung durch diese Identifikation er konnte die negative der geist konnte die negative Reaktion auf ein geräusch innerhalb einer großen sphäre unterbringen was bewirkte dass ich und mein unbehagen nicht mehr die exakt gleiche Größe und Form hatten. Das Unbehagen war noch da. Es verschwand nicht, aber ich war nicht mehr in ihm gefangen. Jetzt machen wir eine Pause und dann schauen wir mal, wie wir dann von diesem absichtslosen offenen Gewahrsein äh, noch mehr in, in, äh, in eine tiefgründigere Mahamudra-Meditation kommen können.